0: 第三章动机。我想，我想他是打来查我，低声说，查问同时确认我还是人类。爱德华整个人一僵，我耳中听见他的低吼。厚重的云层遮住太阳，说不出到底日落了没有。经过漫长的飞行，一路往西逐日，好像他在天空里没有移动似的，特别令人困惑。时间似乎古怪的反复。我惊讶地看见从森林中露出的第一栋建筑物，告诉我我快到家了。你一直没说话。爱德华发现了，飞行令你不舒服吗？不，我没事。你因为离开而难过吗？应该说是放松，而不是难过。我想。他挑起一边眉毛，看着我。我知道这没用，虽然我讨厌承认，没必要要他双眼盯着前方的道路。在某些方面，瑞尼更比查理更具有先见之明，让我提心吊胆。爱德华笑了。你母亲有颗有趣的心，像孩子一样，但相当具有洞察力。他看事情的角度和其他人不同。洞察力，这样形容我妈的确很适合。当他专心时，多数时候瑞尼都被他自己的生活所迷惑。不会注意到其他的，但这个周末他把相当多的注意力放在我身上。费尔在忙他指导的高中棒球队友比赛，只跟我和爱德华相处，更磨砺了瑞尼的注意力。一旦见面后的拥抱和喜悦褪去后，瑞尼就开始盯着我们。随着他的观察的眼镜，他那大大的蓝眼睛一开始是困惑，接着则转为关切。今天早上。我们沿着海滩散步。他想向我们展现他新家那边所有的美丽事物。我想，他还是希望那里美丽的太阳能引诱我离开福克斯。他也想单独和我谈谈，这很容易安排。爱德华扬称有期末报告要写，好让自己白天时能待在屋内。在我脑中，那段对话又重新上演。瑞尼和我沿着人行道轻松漫步。试着走在每隔十来步便有一棵的棕榈树的树荫范围下。虽然还很早，但已经很热，空气中充满湿气，让我的肺费力的呼吸。贝拉，我妈问。当她说话时，视线越过沙滩，落在轻轻起伏的海浪上。什么事，妈？她叹口气，没有看着我的双眼。我很担心。怎么了？我问。这次很焦虑，我能做什么？不是我，他摇摇头。我是担心你和爱德华。瑞尼总算看着我。当他说出他的名字时，他的神情充满抱歉。哦，我低语，强迫自己看着一对慢跑经过我们身边的人，他们的衣服都湿透了。你们两个比我想的还认真。他继续说。我皱眉。脑中很快的回想这两天的状况，至少在他面前，爱德华和我几乎没有碰一下对方。我不知道瑞尼是不是也要给我来段负责任之类的训话。我不介意谈像查理提出的那样的主题，至少跟母亲谈比较不会尴尬。毕竟过去十年来，是我不停的提醒他对这种事要负责任。有些事，当你们两个在一起时有点奇怪。他低声说。前额在他担忧的双眼上方挤成一团。他看你的样子极其保护性，好像随时准备好要扑到你前方，为你挡住子弹似的。我笑了，虽然我还是无法转过眼面对他的凝视。这样不好吗？不，他皱着眉，苦思着找寻合适的字眼。只是不同，他对你的感情很强烈，很小心。我觉得自己并不了解你们之间的关系，好像有些秘密我不知道。我觉得是你自己乱想。妈，我说的很快，努力维持轻快的语气，但我的胃一阵起伏。我忘了我妈的观察力，她对事事单纯的看法，能摒除杂讯，让她精确的掌握事情的真相。这以前从来就不是问题，直到现在。我以前也从未有什么秘密会不告诉他，不是只有他。他防备地说：“我希望你能看看你在他身边的样子。你是什么意思？你动作的样子，你想都没想就以他为中心。当他动，就算只是一小步，你也会同时调整你自己的位置，好像磁铁或是地心引力。你就像是一颗卫星或之类的。”我从未看过这样的情形。他顿了顿，望着地面。别告诉我，我打趣的说，强迫自己微笑。你又在看灵异小说了，是吗？还是什么科幻小说？瑞尼脸红了。才不是这样。有什么好看的吗？嗯，是有一本，但跟这没什么关系。我们现在谈的是你。你应该看看罗曼史小说就好了，妈。你知道自己有多容易被吓到？他笑了起来。我有点傻，事吗？我差点不知该如何回答。瑞尼很容易受影响，有时这是好事，因为他很多念头都不实际。但当我发现他这么快就对我顾左右而言他的伎俩分心，就让我感到痛苦。特别是他这次说的完全准确。他抬起头。我控制自己的表情，不傻，做妈的都这样。他笑了，然后比着前方绵延的白色沙滩，通往蓝色大海。这一切不值得让你搬回来跟我这个傻老妈一起住吗？我用手夸张的假装擦拭额头的汗，然后拧干头发。你会习惯这些湿气，他说。你也可以习惯雨，我说。他好玩的用手肘顶了我一下。然后牵着我的手走回他的停车处。除了他对我的担心之外，他似乎很高兴，很满足。他用含情脉脉的眼神看着费尔，这让人安心。当然，他的生活很充实，很满意。当然，他并不怎么想念我，就算现在。爱德华冰冷的手指抚过我脸颊，我抬起头，眨眨眼，回神过来。他靠过来亲吻我的前额。我们到家了，睡美人，该醒了。我们已经停在查理屋前，阳台灯亮着，他的警车停在车道上。正当我看着屋子，看见客厅的窗帘动了一下，射出一道黄色灯光照在黑色草坪上。我叹口气，当然查理在等我。爱德华一定想起同样的事情，因为他表情一僵。绕过来替我开门时，双眼遥远，有多糟？我问。查理不难处理，爱德华保证。他的声音虽然迷人，但不幽默。他想你。我怀疑的眯起眼。如果是这样，那为什么爱德华的神情紧张的像要打仗似的？我的袋子很小，但他坚持替我背进屋内。查理已经打开门，等着我们。欢迎回家。孩子，查理的大叫声听起来是真心的。杰克逊为如何？潮湿，而且虫子很多，所以瑞尼没有怂恿你去念佛罗里达大学。他有事，但我比较喜欢喝水，而不是呼吸潮湿的天气。查理双眼不情愿地转向爱德华：“你玩得还愉快吗？”是的，爱德华的声音很真诚。瑞尼很热忱。这很好，很高兴你们玩得很愉快。查理布里爱德华将我往前一拉，给我一个意外的拥抱，真感人。我对着他耳朵低声说，他大声的笑了。我真的很想你，贝拉。你不在的时候，东西真难吃。我来处理。当他松开我后，我说，你可以先打电话给雅各吗？从今天早上六点起。每隔五分钟，他就打来烦我。我答应他，你一回到家就会回电给他。我不用看爱德华，也知道他整个人僵住了，在我身边变得冰冷。难怪他这么紧张。雅各要跟我说话，而且很急。他不肯跟我说是什么事，只说很重要。电话又响了，刺耳催命，肯定又是他。我敢赌，我下个月的薪水。查理喃喃地说：“我来接。”我匆匆走向厨房，爱德华跟在我身后，查理则自顾自地去客厅。电话还在响，我一把接起，并且转身面对着墙壁。“哈喽，你回来了。”雅各说，他熟悉嘶哑的声音，让我涌起一股渴望。所有的记忆都冲上脑海，纠缠在一起，散落在岩石海滩的浮木。用塑胶帘围起的车库，只带内部冰的汽水，小屋内的双人小沙发。他深黑眼眸内的笑意，大手握着我时的暖意，一口白牙的闪光及黝黑的肌肤，脸上不时裂开的大大笑容，就像打开一扇秘密之门的钥匙，只有亲人才能进入。好像思乡病，那地方和这个人都是我在那段黑暗岁月时的避风港。我轻轻喉咙回答：“是的。”你为什么没回电给我？雅各追问。他那愤怒的声调马上让我不爽，因为我才刚进屋子，你的电话打断了查理，正告诉我你来过电话。哦，抱歉，没关系。说正事，你干么这样骚扰查理？我得和你谈谈。好，我想也是。说吧。一阵沉默。你明天会去学校吗？我皱起眉，不知道这问题是怎么回事。当然，干嘛不去？我不知道，只是好奇。又一阵沉默。你到底要说什么，小哥？他犹豫了一下，没什么大事。我想听听你的声音。是的，我知道。我很高兴你打电话来，小哥。我但我不知道该怎么说，我很想告诉他，我现在就出发去拉布席，但我不能这样说，我得挂了。他突然说什么？我会再跟你谈，好吗？但小个，他挂断了。我不敢置信地听着嘟嘟的断讯声，还真简短。我自言自语：“还好吗？”爱德华问，他的声音又低又小心。我缓缓转身面对他，他的脸色完美的平静，完全没有破绽。我不知道，我不知道是怎么回事。雅各这样骚扰查理一整天，只为了问我明天会不会去学校，这一点都不合理。如果他想听我的声音，那他为什么这么快挂断？连你都猜不出来，那我更是不晓得了。爱德华说，嘴角流露出一丝笑意。嗯，我咕哝。这是真的，我很熟悉小个，应该不用多久就能猜出他的动机。我的思绪飞驰到署里院，想着通往拉布席的十五里路，边在冰箱内寻找材料，看该为查理煮什么样的晚餐。爱德华靠在琉璃台旁，我隐隐觉得他盯着我看，但来不及去管他会看到什么。学校的事似乎是关键，这是小个问的唯一一个问题。他一定有答案，不然他就不用这样锲而不舍的骚扰查理。我是否出席究竟跟他有什么关系？我试着找出逻辑，试着从雅各的观点来看，如果我明天没去上课，会有什么问题？查理会怪我，都快毕业了还缺课。但我说服他，一个周五不会破坏我的成绩。小哥更不会关心这一方面。我脑中想不出任何原因。可能我忽略了某些明显的资讯。过去三天有什么改变？对雅各这么重要，让他打破一直不接我电话的惯例，愿意联络我。这三天能造成什么不同？我将在厨房里，一袋冷冻汉堡从我冻僵的手指间滑落。过了好一回，我才发现它并没掉到地板上，发出碰的一声。爱德华接住，将汉堡放回琉璃台上。他双臂已经环住我，唇贴着我的耳朵。怎么了？我摇摇头，晕眩。三天能改变一切。最近我不是才在想要念大学有多不可能吗？为了余生与爱德华同在，我得历经三天痛苦的转变期，解脱我的凡人身份。而且在这三天过后，我将永远受制于自身的嗜血饥渴。查理告诉比利：“我消失了三天吗？”所以，比利直接推论吗？雅各真的是打算问我还是不是人类吗？要确定狼人协定没被打破，库伦家没有人敢咬人类，咬不是杀。但他真的认为，如果发生的话，我还会回到查理家吗？爱德华摇晃我，贝拉，他现在是真的焦虑了。我想，我想他是打来查我，低声说查问，同时确认我还是人类。爱德华整个人一僵，我耳中听见他的低吼：“我们的离开。”我说：“在变身之前，这样才不会破坏协定。我们将永远不能回来。”他的双臂紧紧抱着我，我知道。呃，查理在我们身后大声的轻轻喉咙。我跳了起来，然后挣脱爱德华的环抱，脸又红又烫。爱德华又靠回琉璃台。双眼透露出紧张，我看得出他眼中的担忧和愤怒。如果你不想煮晚饭，那我打电话订披萨。查理暗示。不，没事，我已经在准备了。好吧，查理说。他靠着门柱，双手交叠。我叹口气，开始动手，不理会我的观众。如果我要求你做一些事，你会信任我吗？爱德华问。轻柔的声音中充满焦虑。此时，我们已经快到学校了。原本爱德华很放松，会开玩笑，但现在突然间，他双手又紧张地握着方向盘，他的指关节紧绷，费力避免将方向盘捏成碎片。我看着他焦虑的神情，他的眼神很遥远，好像他在聆听远处的声音。看到他的紧张，让我的脉搏加速，但我小心地回答。看情况，我们已经停在停车场了。我就是担心你会这样说。你要我做什么，爱德华？我要你待在车内。他又回复平常那样，边关上引擎边说：“我要你在车内等着，直到我回来。”但为什么？这时我看到他，很难不看到他。在学生群中，他的个子高人一等。就算他没靠在那辆违规停在人行道的摩托车上，哦，雅各的脸色很平和，像戴着面具。我很了解，当他决心要掌握住他的情绪时，他就会这样，让他能自制。这让他看起来很像山姆狼人中最年长的，也是奎鲁特狼群印第安保留区的首领。但雅各恐怕永远学不会山姆始终散发着的完美的沉着。我已经忘了他这样的脸色让我有多不舒服。虽然我在库伦家离开又回来的那段期间，我已经和山姆很熟，甚至有点喜欢他，但当雅各模仿山姆的神情时，我仍旧无法挥去那股愤怒感。这是一张陌生的脸。当他这样时，他不是我的雅各。你昨晚做出错误的结论，爱德华低声说。他问起学校，是因为他知道我会载你来。他想找个安全的地方和我谈谈，一个有目击者的地方。所以我昨晚误会雅各的动机，忽略了一些资讯。这正是问题。像是天底下有什么事情会让雅各想和爱德华谈谈？我不要待在车子里面，我说。爱德华轻声呻吟：“你当然不会肯，好吧？我们赶快解决。”当我们手牵着手走向雅各时，他的脸色很难看。我还注意到其他人，我同学的脸。我注意到，当他们看见雅各七尺高的身躯，高壮的一点都不像十六岁半的少年时，一脸惊讶的神情。我看见他们的双眼扫视他身上绷紧的黑色 T 恤、短袖。虽然今天特别的冷，他粗糙破烂、沾满油污的牛仔裤，还有他倚靠的那辆黑色机车，大家的眼光并不会在他脸上逗留太久，因为他的神情让大家很快就将目光转开。我注意到每个人都离他远远的，让出空间给他。他面前的空位没有人敢经过。带着惊愕，我了解到雅各对大家来说是个危险的人。多奇怪！爱德华停在离雅各几码远处。我知道，让我离狼人这么近，他很不安。他将手稍微往后抽了一些，将我半拉到他的身子后面。你可以打电话给我们，爱德华用钢铁般的声音说。抱歉，雅各回答，脸色扭曲成冷笑。我的速波键上没有写字的电话。你当然可以在贝拉家找到我。雅各下巴一紧。眉毛全挤在一起。他没有回答。这不是谈话的好地方，雅各。我们不能晚点谈吗？当然，当然，我可以下课后去拜访你的墓穴。雅各嘲讽地说：“现在有什么不对吗？”爱德华刻意的张望四周，双眼停留在那些勉强能听见我们对话范围内的目击者身上。少数人犹豫在人行道另一头，双眼充满期望。好像他们希望可能接下来能目睹一场大战似的，好让无聊的星期一早上有点新鲜事。我看见泰勒、克罗利轻推奥斯丁、马克，他们原本正走向教室，现在都同时停下脚步。我已经知道你要说什么了，爱德华提醒雅各，他的声音好低，连我都几乎听不见。话带到了，我们已经收到警告。爱德华低头看我一眼。眼中充满忧虑，警告我。茫然地问：“你在说什么？”你没告诉他。雅各问，双眼不敢置信地真的大大的：“怎么？你担心他会选择我们这一边？”请别提了，雅各。爱德华用平静的声音说：“为什么？”雅各挑衅。我困惑地皱眉：“我不知道什么。”爱德华。爱德华只是瞪着雅各，好像没听见我的问题。小哥，雅各朝我挑起眉。他没告诉你，他那位大哥上个星期六晚上跨越界限了吗？他问，声调中充满嘲讽。然后双眼转回爱德华身上。保罗完全情有可原。那是无人的土地。爱德华嗤之以鼻。才不是。雅各的愤怒很明显。他双手发抖，摇摇头，深深吸吐两次。艾米特和保罗，我低语。保罗是最常和雅各玩在一起的兄弟，他是另一个很容易就失去控制、变身成狼的家伙。我脑中突然浮现一只大灰狼的影像。发生什么事了？他们开打了吗？我的声音因为惊慌而高亢。为什么？保罗受伤了吗？没有开打。爱德华平静地对我说：“也没人受伤，别焦虑。”雅各用怀疑的眼神看着我们。“你什么都没告诉他是吗？这是你带他离开的原因吗？这样他就不会知道。”马上离开！爱德华打断他的话。他的脸色突然变得很吓人，是真正的可怕。那一刻，他似乎像一个吸血鬼。他用邪恶。毫不掩饰的憎恶瞪着雅各，雅各抬了抬眉毛，但没任何其他动作。你为什么没告诉他？友好长一会儿，他们注视彼此，不发一语。更多学生在泰勒和奥斯丁身后，我看见麦克在班旁边，麦克一手搭着班的肩头，好像拉住他，要他别过来。在一片死寂中，我突然拼凑出所有细节。有些事爱德华不想让我知道，有些事雅各不会瞒着我，有些事让库伦家和狼人间都在森林内危险的向彼此逼近，有些事让爱德华坚持带我从西飞到东，是上周爱丽丝看见的景象，一个爱德华没有对我说实话的景象，一些我等待的事，一些我知道会在发生，虽然我会希望它永远不要发生的事。事情永远都不会完结，对吗？我听见急剧的喘气声从我口中传出，但我无法控制自己。好像学校正在下沉，好像发生地震了。但我知道，这都只是我自己剧烈的颤抖所造成的幻象。他回来找我了，我结结巴巴地说：“除非我死，不然维多利亚是不会放弃的。他会重复同样的模式：佯攻、逃跑。”佯攻逃跑，直到他找出我那些保护者的破绽。可能我很幸运，可能佛度里会先来找我，至少他们会痛快的宰了我。爱德华紧抱着我贴在他身侧，调整他身体的角度，让自己仍旧挡在我和雅各之间，焦虑的手抚着我的脸。没事了，他对我低声说：“没事的，我绝对不会让他靠近你的。没事了。”然后他瞪着雅各，这回答了你的问题了吗？杂种狗！你不认为贝拉有权利知道？雅各挑衅，这是他的生活。爱德华的声音压得很低，即使是一寸寸往前挤的泰勒也听不见他的声音。既然他不会有危险，干么让他担心受怕？担心受怕也比被骗好。我试着稳住自己的情绪，但我双眼都是泪。我两眼间仿佛看见，看见维多利亚的脸，她的双唇往后扯开，露出利齿。她血红的眼珠因为着迷于他的复仇而闪烁晶亮。他认为爱德华要为他的爱人詹姆斯的死负责，除非他也夺去他的爱人，否则他绝不会停止。爱德华用指尖轻柔地拭去我颊上的泪。你真的认为伤害他比保护他好吗？他低声问。他比你想的坚强，雅各说。他曾经历过更糟的。突然，雅各的表情变了。他用古怪、思索的表情看着爱德华。他眯起眼，好像他脑中在思索一个困难的数学问题。我觉得爱德华畏缩了。我抬起头看他，他的脸在痛苦中扭曲。那一瞬间，我想起我们在意大利的午后，在佛度里的可怕堡垒内，真用他的超能力折磨爱德华，用他的思绪折磨他。这记忆让我猛地脱离了几近歇斯底里的情绪，把所有事情都搞清楚了。我宁愿维多利亚杀死我几百次，都不愿看见爱德华再次受到那样的苦。真有趣！雅各看着爱德华的脸，大笑着说。爱德华退缩，但努力恢复平静的神情。他并未将眼中的痛苦藏得很好。我睁大眼来回扫视，从爱德华的痛苦表情到雅各的轻蔑。你对他做了什么？我气愤的问。没事，贝拉。爱德华安静的告诉我，雅各只是记忆力很好，就这样而已。雅各咧嘴一笑，爱德华又畏缩了一下。住手！不管你在干什么。当然，如果你要我停的话。雅各耸耸肩。如果他不喜欢我记得的这些事，那是他自己的问题。我瞪着他。他调皮的对我笑笑，好像孩子被逮到在做明知他不该做的事，却又晓得带到他的人不会惩罚他。校长要过来劝离逗留在校园的人了。爱德华低声对我说：“我们去上英文课吧，贝拉，这样你才不会卷入。”他实在是过度保护，不是吗？雅各只对着我说：“有一点小麻烦才能让生活有趣。”让我猜猜，你也不被允许过有趣的生活，是吗？爱德华怒视着他，双唇往后扯开，微微露出了牙齿。“闭嘴，雅各！”我说。雅各笑了。这听起来像是回答，没错。嘿，如果你想再过些像样的生活的话，你可以来找我。我车库里还有你的摩托车。这让我分心。你应该卖掉。你答应查理你会卖掉的。若我没有替小哥求情，毕竟。他花了好几周的心力在两辆机车上，他应该获得一些回馈。查理会将机车扔进大垃圾箱，可能还会放把火把垃圾箱都给烧了。是，没错，好像我会做事的。那车是你的，不是我的。总之，我还留着，看你要不要。记忆中的那个微笑突然从他嘴角显现。小个，他靠向前。脸色现在很真诚，原先的冷嘲热讽不见了。我认为我之前可能错了，你知道的，关于能不能做朋友这件事。或许我们能找出方法，在那条界限的我这一边来见我。我清清楚楚地意识到，爱德华他的手臂仍保护性地环抱着我，像雕像般动也不动。我很快看一眼他的脸，神情平静、耐心。我呃。不知道，小个雅各完全抛弃掉了充满敌意的神情，好像他忘了爱德华还在这，或是他决定假装他不在这里。我每天都很想你，贝拉。没有你，一切都不一样。我知道，我很抱歉，小个。我只是……他摇摇头，叹口气。我知道，没关系的，对吧？我猜我会熬过去的。谁需要朋友？他咧嘴一笑，试着虚张声势，假装不痛心。雅各的遭遇很容易激发我的保护本能，这一点都不理性。雅各在体格体能上一点都不需要保护，我也无法给他。但我的手臂在爱德华的压制下，渴望伸向他，环抱住他粗壮温暖的腰。他的身躯静静地向我保证一种接受和舒服的感受。爱德华保护着我的手臂，如今却变成了限制。好吧，得上课了。我们身后传来严格的声音：“快走，克罗利先生，得去上课了。”小哥，我低语，我一认出是校长的声音就感到焦虑。雅哥念的是奎鲁特的学校，但可能还是会因为侵入校园之类的而惹上麻烦。爱德华松开我，牵着我的手，再次把我拉到他身后。格林先生推开观众们，他的眉毛下垂，像乌云压在他那对小眼睛上。我说的是真的，他威胁：“等我转身，谁还站在这边的，就留校查看。”他话还没说完，观众就马上跑光了。呃，库伦先生，有问题吗？完全没有，格林先生，我们正要去教室。很好。我似乎不认识你朋友格林先生，怒视着雅各。你是这里的新学生吗？格林的眼神打量着雅各。我看得出他眼中的看法和其他人一样危险，一个麻烦人物。不是，雅各回答，宽阔的唇上要笑不笑的。那我想你应该马上离开校园，年轻人，在我叫警察来之前。雅各原本半笑不笑的神情。马上变成一个大大的笑脸。我知道他想到查理出现在这边逮捕他的模样，他笑得太夸张、太讥讽而令我难以满意。那不是我期待看到的真诚笑容。雅各说：“是的，先生。”然后敬个礼，跨上机车，就在人行道上发动，引擎轰隆隆怒吼着，轮胎随着他急转弯时发出刺耳的尖叫。没一下子。雅各就消失在视线之外。格林先生咬着牙看着这样的表演。库伦先生，我希望你能告诉你的朋友，别再任意闯入校园。他不是我的朋友，格林先生，但我会把警告带到。格林先生抿着唇。爱德华完美的分数和无懈可击的记录，在格林先生衡量这事件上，清楚占着重要地位。我知道了。如果你担心任何麻烦，我很乐意。不需要担心，格林先生不会有麻烦的。我希望是这样。好吧，该上课了。你也是，史旺小姐。爱德华点点头，拉我快步走向英文课教室。你真的没事，可以去上课吗？当我们走过校长身边之后，他低声问：“是的。”我也低声回答他。但不确定是不是谎言。无论我现在觉得好不好，都不是此刻最重要的事。我得马上和爱德华谈谈，但英文课不是我脑中想谈话的理想地点。然而，格林先生就在我们身后，没有其他选择。我们到教室已经有点晚了，所以很快的入座。伯特先生正在念佛洛斯特的诗，他不理会我们的迟到，不让我们打断他的朗诵。我从笔记本上撕下一张白纸，开始写。感谢我的激动，我的笔迹比平常还难认。怎么回事？告诉我一切。还有，别唬我，拜托。我将纸条硬推给爱德华。他叹口气，然后开始写。他的字很工整，是他自己特有的字体。他将纸条递回来给我，花的时间比我还短。爱丽丝看见维多利亚回来了。我带你离开小镇只是一个预防措施，她绝不会有机会出现在你周围。艾米特和贾斯伯差点抓到她，但维多利亚似乎有某种逃躲的直觉。她逃到奎鲁特边界，好像她看过地图，知道界限在哪似的。爱丽丝的能力对奎鲁特边界另一边不管用。老实说，要不是我们出现在边界上。奎鲁特那一群有可能已经抓到他了。大灰狼以为艾米特越过边界，他出面防御，罗斯利当然会反击。于是所有人都放弃追击维多利亚，冲出来保护同伴。卡莱尔和贾斯伯在大家动手前让事情平息下来，但那时维多利亚已经不见了。就是这样。我皱眉看着纸上的字，所有人都在。艾米特，贾斯伯。爱丽丝、罗斯利和卡莱尔，甚至可能还有艾斯密，虽然他没提到他。然后还有保罗及全部奎鲁特的狼人，可能很容易就会开战。我未来的家人和我的老朋友互相对打，任何人都可能受伤。我想象狼人可能比较会陷入危险，但一想到个子娇小的爱丽丝抵抗大狼，相互厮杀，我忍不住发抖。小心的。我用橡皮擦将诊断擦掉，然后写下：“查理呢？他有可能会攻击他。”我还没写完，爱德华就摇摇头，显然不认为查理会有危险。他伸出手，但我不理会，继续写。你不知道他在想什么，因为你不在这里。佛罗里达这主意挺糟的。他从我手底下抽走纸，我不会让你一个人走。有你这样的运气，连飞机的黑盒子都会摔得粉碎。这不是我的意思，我没想过没有他而自己一个人去。我是想说，我们应该待在一起。但我被他的回答岔开话题，有点被激怒，好像我不能平安飞越国土而不害飞机坠机似的，真是可笑。就算我的倒霉运真的害飞机摔下来，那你会怎么办？飞机为什么会掉下来？他努力忍着笑，正副机长都喝醉了。很简单，我会开飞机。当然他会开。我咬着唇继续试，两个引擎都爆开，我们急剧盘旋坠,坠向地面。我会等我们坠到接近地面时，好好抓住你，踢破机壳，跳出去。然后我会带你跑回失事现场，装成头昏眼花、跌跌撞撞的。我们就会成为历史上最幸运的空难生还者。我瞪着他，说不出话来。怎么了？他轻声问。我敬畏地摇摇头。没事。我擦掉这些分心的对白，又写了一行：“你下一次要告诉我。”我知道一定会有下一次。这模式会一直发生，直到有人死亡为止。爱德华望着我的双眼，好久好久。我不知道我现在的神情，只觉得冰冷，所以血意还没回流到我脸颊。我的眼睫毛还是湿的。他叹口气，然后点点头。谢谢。我手中的纸突然不见。我抬起头，惊讶的眨眨眼。伯特先生站在走道旁。有什么你想跟大家分享的吗，库伦先生？爱德华故作无辜的抬起头。递出他档案夹中最上面的一张纸，我的笔记。他的声音听起来很困惑。伯特先生看着笔记，毫无疑问，都是他朗诵的课文的内容。于是他皱眉走开。星号星号星号之后，在维基分课，我唯一没和爱德华同上的课程，我听见了八卦。我赌那个印第安大个子。有人说，我抬起头看到泰勒，麦克。奥斯丁和班在交头接耳。“是哦，”麦克低声说，“你看见雅各那小子的个子吗？我想他可以打赢库伦。这主意似乎让麦克很高兴。”“我不认为。”班不同意。“爱德华有某种力量，他总是很充满自信。我觉得他能照顾自己。”“我的看法跟班一样。”泰勒同意。“再说。”如果有其他孩子惹毛爱德华，你知道他的那些大哥们会出手。你最近有没有去拉布席？麦克问。罗伦和我几周前去了那边的海滩。相信我，雅各的朋友块头都和他一样大。哈，泰勒说。可惜什么事情也没有发生。我们永远不会知道结果会怎样。我觉得事情还没结束。奥斯丁说。说不定我们还有机会看到好戏。麦克笑了。还有谁想赌？十元赌雅各。奥斯丁马上说：“十元赌库伦。”泰勒插话：“十元赌爱德华。”班同意。雅各，麦克说：“嗨，你们知道这到底是怎么回事吗？”奥斯丁好奇：“这可能会影响赌局。”我才得到，麦克说。然后他和班吉、泰勒同时往我这里很快看了一眼。从他们的表情，他们都没发现我在听得见他们对话的距离内。他们很快别过头，收起桌上的纸。我还是读雅各·麦克低声地说。